0: Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20 e no versículo 20. Nós vamos ler a palavra do Senhor, por favor. Todo mundo achou? Mateus 20, 20. Então diz assim a palavra do Senhor. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Esses filhos, os filhos de Zebedeu, eram Tiago e João, os dois discípulos. Então diz assim. E ela, prostrando-se, fez um pedido a Jesus. Jesus pergunta para ela, o que você quer? Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? podemos responderam eles Jesus lhes disse Certamente vocês beberão do meu cálice mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu pai Amém Amém O que eu quero eu queria me deter nesta noite Uh, e falar de, dessa passagem bíblica, tão, eu, eu acho que tão inusitada, de uma mãe que, no afã de prover o bem dos filhos, porque essa é uma característica de toda mãe, prover o bem dos seus filhos. Ela chega a Jesus com um pedido, e ela queria simplesmente que os filhos dela tivessem um lugar de destaque no reino dos céus. Ela queria que esses filhos, mais que lugar de destaque, talvez esse coração de mãe queria ter a certeza de que seus filhos estivessem no reino vindouro, o reino que Jesus havia estava proclamando e dizendo que esse reino um dia viria. E ela, desejosa de ver os filhos na presença de Deus, ela vai a Jesus e pede, Senhor, permita que os meus filhos fiquem um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus ele fala para ela: "Não, não é possível. O que você me pede não dá para fazer, porque esses lugares estão reservados por pessoas que Deus escolheu. Não, não, não posso eu fazer isso, porque já é uma determinação de Deus." Depois se você ler em casa o resultado disso, os outros discípulos ficaram muito bravos com Tiago e João. E fizeram uma discussão ali. Jesus vai, Jesus vai fazer uma mediação e vai explicar para eles, calma, gente, vocês estão brigando porque estão pensando que eles querem um lugar de destaque, mas Jesus vai mostrar que o reino de Deus é um reino que corre completamente na contramão do reino dos homens. Ele vai explicar para aqueles discípulos que estavam ofendidos com o pedido da mãe dos dois discípulos, e ele vai dizer assim, no reino dos homens, o maior tem lugar de destaque e é servido pelo menor. Mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus, o maior serve o menor. A ordem é inversa. Mas esse não é o assunto que eu queria tratar hoje aqui. O assunto que eu gostaria de discorrer com vocês dentro da palavra do Senhor é a característica e a maneira como essa mulher vai ao Senhor Jesus Cristo. É muito interessante porque há algumas coisas que só mãe faz. Talvez um pai não fosse fazer um pedido desse, mas uma mãe vai e faz. Porque é característica da mãe fazer isso, mas eu quero ampliar um pouco esse conceito e falar um pouco da mulher. Sabe, minhas irmãs, porque eu acredito que ser, ser mulher está contido ser mãe. Deixe-me explicar. Existe em cada mulher uma, uma capacidade natural dela, colocada por Deus, de se tornar mãe, não apenas gestando e dando a luz filhos, ou mesmo adotando, mas mãe de outras pessoas, de outra, outras pessoas que fazem parte da vida dela por um tempo longo ou curto, não importa, mas que num determinado momento aquela pessoa precise de um acolhimento de mãe eu estou plenamente convicta de qualquer mulher é capaz disso, ainda que não seja mãe. Quando Deus, em sua imensa sabedoria e graça, criou homem e mulher, Deus tinha um propósito no, claro de trazer a, a vivência humana na perfeição, no ideal, de pleno equilíbrio, pleno equilíbrio. Você sabe que uma das piores coisas do mundo é ter desequilíbrio, não é verdade? Você, tudo que é meio. Meu marido fala troncho. Não sei se vocês entendem isso, né? Troncho. Ah, esse carro está meio troncho. Ah, não sei o que... Tudo que não está alinhado é muito difícil. Pense no carro, os irmãos. Um carro desalinhado é um carro que está fora do equilíbrio. É muito difícil. O pastor deu um exemplo de um nosso irmão amado, querido, que pertenceu à nossa igreja, hoje está no céu, está lá na igreja do céu. Ele perdeu o dedão do pé por um acidente e ele tinha que usar um sapato todo especial. Porque se ele não colocasse aquele sapato específico, ele perdia o equilíbrio, ele saía do eixo. Ele ficava desequilibrado. O desequilíbrio não é bom em nada na vida. Em nada. Nada, nem muito para lá, nem muito para cá, o equilíbrio sempre é um, assim, é a perfeição. Quando Deus cria o homem, Deus criou uma parte da humanidade. E essa parte da humanidade, a parte masculina, em Adão, quando se olha e se percebe, e quando olha o exterior, ele diz com suas próprias palavras que faltava alguém. Porque ele diz, nada me corresponde. Não há nada na, em toda a perfeição criada, não há nada na natureza, não há nada no reino animal que me corresponda, ou seja, que eu me veja no outro, porque o meu, a minha relação com a, a, o ecossistema não me traz uma satisfação interior de me perceber como ser humano, porque eu olho o outro e percebo no outro o ser humano, e eu me vejo no outro. Adão não tinha isso. Os animais não ofereciam isso a ele. Não é como hoje que as pessoas fazem os animais gente. Adão não fazia assim, né? não era assim. Ele não tinha essa, essa satisfação. Deus cria a mulher. E ao criar a mulher, Deus traz a mulher ao homem e quando Adão olha para ela... Ele diz assim, verdadeiramente esta é o osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, não, não somente porque a Bíblia diz tirada do homem, da mesma essência do homem, mas porque ao olhar para a mulher, Adão se correspondia com ela, ele a enxergava como um ser semelhante a ele. E aí, ele, aí a Bíblia diz que os dois se tornam um só e caminhamos nisso. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês nesta noite é, é, é ter uma percepção um pouquinho mais profunda da relação homem e mulher. Porque vou falar de mãe, não tem como falar de mãe senão não falar de mulher. E eu estou partindo do princípio que toda mulher, ela, 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 no, em todo sentido da vida, ela é mãe. Ela é mãe, ela, ela, ela tem a capacidade de germinar, de criar de si, de se doar. Então, é disso que eu queria falar um pouquinho. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que as diferenças que há entre homem e mulher são diferenças que, segundo o plano de Deus, elas são feitas para complemento e não para divisão e não para competição, e não para uma, uma cadeia de lugar, de, uma cadeia hierárquica que de, 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 deprecia um e levanta o outro. No plano de Deus, homem e mulher devem compor um todo de equilíbrio. Equilíbrio por quê? O pastor Joel cansa de falar isso nos sermões de casamento. Porque o que falta em um tem no outro. E não apenas marido e mulher, eu quero que você entenda, amplie um pouquinho isso, relações, relações sociais, profissionais, é, relações de amizade. Sempre que houver homem e mulher, a busca ao equilíbrio fica uma coisa muito mais fácil. No ambiente de trabalho, aonde quer que esteja, sempre é preferível haver esse ponto de equilíbrio, essa relação dos dois gêneros completando-se. Eu quero explicar um pouquinho para você. Nós vivemos numa sociedade que já há muitos anos e muitos séculos tem de alguma maneira interpretado a mulher como uma subraça. Subraça essa é a palavra. Já desde os dos filósofos lá da Grécia Antiga, muitos e muitos mil anos antes de Cristo, eles, eles tinham a mulher como uma subraça. Mulher era igual escravo, igual criança. Então, era escravo, criança e mulher. Essa era a visão que eles tinham. E depois a gente vem caminhando, e, e na história, a gente vai percebendo que sempre houve isso. E hoje, hoje, nós estamos lutando né, para que haja um lugar na sociedade onde a sua esposa, meu irmão, onde sua namorada, onde sua irmão, onde sua mãe, que trabalha, tenha o mesmo salário do homem que faz a mesma função dela. Amém? Ou não dói no seu coração, meu irmão? Só a esposa sair de manhã, trabalhar às nove horas, às doze horas que seja, é, junto ali, fazendo o trabalho, e você saber que o, o, fun o funcionário ganha mais. Por quê? Porque é homem. E nós lutamos com isso. Olha que hoje ainda nós estamos lutando para que a mulher ela tenha, ela seja respeitada na sociedade, que a sua esposa, sua filha, sua mãe, sua irmã tenha, seja respeitada na sociedade. Olha que nós estamos lutando para a gente não ter um vagão especial no trem. Pega a mulherada, coloca num vagão especial. Que vagão especial? Nós queremos que nossas esposas, filhas, mães, irmãs, sejam respeitadas em qualquer vagão de trem. Não precisamos de um lugar especial para elas. Nós queremos que as nossas esposas sejam respeitadas onde quer que elas vão. Amém, meus irmãos? Bem, essa é uma luta da mulher, essa é uma luta que vale a pena abraçar, essa é uma luta que a palavra de Deus embasa-nos a fazer, porque o que Deus quer é uma sociedade harmoniosa, uma sociedade onde haja respeito, onde uma sociedade onde haja segurança. E eu desafio você, meu irmão, a rever conceitos, a rever comportamentos a entender que chegou a hora e chegou o tempo, talvez, na nossa geração, da mulher tomar o lugar que é devido a ela. Um lugar de respeito. Um lugar de vê-la como alguém capaz. Um lugar de perceber a mulher como Adão percebeu Eva. E nós que somos cristãos, e você, meu querido, que é um homem de Deus, você tem essa obrigação. Amém? de olhar a mulher, de olhar a mãe do, da perspectiva bíblica, bíblica. E falando em Bíblia, você sabe que no Velho Testamento, Deus quebrou o protocolo, muitas vezes, da sociedade, da época em que o Velho Testamento foi escrito. Você sabe que na época do Velho Testamento, e todo, todo o Estado, Estado não, né todo o povo de Israel, eles eram regidos por leis patriarcais, ou seja, leis em que o homem ele é o líder, ele comanda a casa. e Nós já explicamos aqui em algumas pregações, e você deve já ter lido também algum material sobre isso, a mulher era vetada muitas coisas. Era vetado, por exemplo, a mulher não tinha mão de obra. Se uma mulher ficasse viúva, ela estava fadada a passar fome se ela não se casasse de novo. A mulher não podia sair sozinha. Havia muitas restrições. Porém, porém, Deus, em meio a essa sociedade, levanta uma mulher juíza. Débora foi uma juíza. Em tempos que só homens eram chamados por Deus, profetas, só homens, Deus levanta Débora. E acredite-me, toda a nação de Israel reconheceu Débora como uma autoridade espiritual sobre a nação e obedeceu aquilo que ela diz, porque reconheceram nela o mover de Deus, a palavra de Deus estava na boca daquela mulher. E depois Deus caminha no Velho Testamento, pontualmente, nós vemos exemplo de mulheres que Deus levanta para agir, para realizar. Existe o caso de Abigail, uma mulher, que era o esposo dela, era, era, ela mesmo diz, meu marido é insensato. Ele comprou guerra com Davi. Davi ia acabar com o povo dele. Porque Davi era um rei sanguinário. Vocês sabem disso, não sabem? Não é? Por que, que Davi não construiu o templo do Senhor? Porque Deus disse assim, você derramou sangue demais, Davi. Não dá. O seu filho vai construir o templo, não você. Davi estava com sangue nos olhos. Ele ia acabar com o povo daquele, daquele lugar. Quando essa mulher se levanta, ela, imagina isso, ela vai até Davi, um rei, investido de toda autoridade, bravo, ela chega para ele e ela diz, por misericórdia, não leve em conta a insensatez do meu marido. E Davi ouve aquela mulher e muda os seus planos, porque ele entendeu a sensatez das palavras dela. A gente vai caminhando na Bíblia, a gente vai descobrindo uma mulher chamada Jael, eu já apresentei essa mulher, algumas mulheres aqui da igreja, num culto que nós tivemos, ela foi uma mulher que se levantou e ela determinou uma mudança drástica no destino de Israel. Quando Israel estava lutando contra eu não vou lembrar se era a Síria, estava lutando, o general, acho que da Síria, o general uh, inimigo, ele estava no campo de batalha e ele se retira para descansar. Ele era o homem que dava ordens, ele era o homem que agia, ele era o cabeça da guerra, ele intelectualmente comandava os ataques e Israel estava numa situação muito ruim. Essa mulher percebe a situação... E esse, e esse general, ele vai buscar um lugar de repouso. Ela abre a tenda dela e ela fala assim para ele, entra aqui, meu senhor. E ele estava muito cansado e ela prepara tudo, ela dá leite para ele, ela faz, olha, descanse aqui, aqui não tem perigo, aqui está tudo muito bem, ele descansa, ela cobre ele com uma coxa, e ele fica ali, quando ele pega no sono profundo, a Bíblia diz que ela pega uma estaca com um martelo, e ela crava a estaca na cabeça desse homem. Hoje, dá... nossa, que horror, mas para aquele tempo, meus queridos, isso era um ato de bravura, você pode entender, um ato de coragem. Deus usou. E a grande desonra desse homem foi que correu a notícia: que ele foi morto pelas mãos de uma mulher. Não poucas vezes Deus usou mulheres, quebrando o protocolo de uma sociedade que era dirigida por homens, e nada contra isso. Mas dá, nos leva a pensar, Deus fez isso. Nós também podemos demover algumas questões da nossa mente, do nosso coração, para nos alinharmos ao plano e propósito de Deus. E eu tenho hoje duas linhas de pensamento que brevemente eu quero, eu quero iniciar com vocês. A primeira linha de pensamento que eu tenho é com os homens desta igreja. Porque vocês são homens de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos renovar, pela, pela, nós devemos sempre renovar o nosso entendimento. E Eu queria que você pensasse um pouquinho. O que você tem feito? para que as mulheres da sua vida, as pessoas do sexo feminino que estão sob sua influência ou sobre seus cuidados, elas tenham uma, uma, uma estima melhor? O que você tem feito para valorizar o papel que essas mulheres exercem na sua família, no seu raio de ação e na sociedade? Meus irmãos, porque, como homens de Deus... Vocês têm que ter entendimento e partir do princípio que Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que para Deus não há homem nem mulher. Porque todos estão perante o Senhor da mesma forma. A Bíblia fala que a mulher é herdeira das mesmas bênçãos espirituais que o homem. Amém, meu irmão? Presta atenção nisso. As mesmas bênçãos espirituais. Não há bênção para homem e bênção para mulher. As bênçãos são as mesmas, porque somos feitos filhos de Deus. No sentido amplo da palavra, abrangendo homem e mulher. Então eu quero que você entenda, meu querido, que há diferença entre a mulher e o homem. Por que há essa diferença? Porque Deus criou assim. Não durma. Presta atenção, meu irmão. Não deixa o inimigo pôr sono em você, não. Olha para mim. Eu vim até com um negócio parecido com... Você percebeu? Você fez ligação? Não. De manhã me criticaram. Como, pastora? Olha, está aparecendo. Eu falei, ah, deixa aparecer. De repente, eu viro sacerdotisa aí da, do templo de Salomão e vou para lá. Amém? Presta atenção. Deus fez homem e Deus fez mulher. Há diferenças biológicas, físicas e emocionais que não dependeu nem de você e nem da mulher, mas foi determinação do Senhor. Deus criou assim. Quando você, meu amigo, meu irmão, quando você é, faz assim, eu sei que você não faz, só vou usar de exemplo: piadinha. Que mulher chora à toa. Que mulher só vive pela emoção. Que não deve se levar muito a sério o que mulher fala. Entende isso? Você está questionando as diferenças que Deus colocou. Você está dizendo que existe só um lado certo de ser. E esse lado certo seria o lado masculino. E que o lado feminino é um meio-lado, café com leite, que não vale a pena ser muito bem levado a sério. Lógico que eu estou exagerando nessa fala, mas um pouquinho de verdade ela tem. É importante que você entenda que você é o que é, porque você é homem. E a, o lado feminino é o que é, porque é mulher, porque não tem como ser diferente. Um exemplo prático. O homem ele tem um olhar de vida voltado para as coisas e para os fatos. Por exemplo, você pergunta para um colega de trabalho seu, você foi à reunião? Fui. E aí? Ah, foi tudo bem. Ah, sim, tinha muita gente? Ah, todo mundo estava lá do departamento. E o que foi falado? Ah, foi falado a pauta da reunião. Está aqui, ó. Você quer ler, pode ler. E a decisão. Ah, decidiu que a gente vai fazer, tudo o que está colocado aí. E se você é uma mulher que perguntou, você fala, como assim? Está faltando algumas informações aí. Porque homem, ele não é completamente, mas pende para o fato, para o concreto, para a coisa da mecânica, do, da funcionalidade. A mulher não é assim. A mulher vai. Dizer, se você perguntar para uma colega de trabalho sua, como é que foi na reunião? Você foi? Fui. Aí quem estava lá? Ai, estava assim de gente. Aí o clima estava tão bom. As pessoas estavam felizes. A gente saiu tão feliz e motivado. O que foi falado? Ai, um monte de coisa. Começou isso, começou aquilo. Aí Fulano falou aquilo. Aí outro falou outro lá. Aí a cara daquele lá não ficou muito boa porque ele não gostou. Mas depois tudo se acertou. E aí, como é que vai ser agora? Ai, vai ser uma maravilha, Nós estamos tão empolgados, vai ser bom. Ai, nós vamos pôr para quebrar, vai ser uma maravilha. Essa é a mulher. Porque o mundo, a mulher, Deus a fez e a constituiu com um olhar nas pessoas, nos relacionamentos, naquilo que é sensível naquilo que é aprendido através da subjetividade, e não somente por aquilo que é aprendido pela racionalidade. O discurso que impera né, é que não se deve levar muito a sério a mulher para que a sensibilidade, a, a a, a, o que leva à emoção? Não, não tome conta, porque, se tomar conta, a racionalidade vai embora. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Que bom seria para o nosso mundo, para a nossa sociedade, se houvesse um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de preocupação com a pessoa em si, pouco mais destas coisas. Existe um autor, ele se chama Poutonier, e eu gosto muito dele, tenho falado deles com as mulheres desta igreja em algumas oportunidades. Ele diz assim: o grande problema da sociedade industrial dessa era que a gente vive foi ter pego a mulher né? e, e, e deixado trabalhar, mas tê-la excluído das grandes decisões. Tê-la excluído. Da, de, das suas opiniões, de não permitir, não dê opinião a coisas que são só de homens. Ele, ele defende a ideia de que a sociedade perdeu muito com isso. Se houvesse mais mulheres colocadas e mescladas com o trabalho e a vida masculina na sociedade, chegaríamos a um equilíbrio. Não estaríamos tão... É, tão tronchos como nós estamos na nossa sociedade. E é coisa para você pensar, meu irmão. É coisa para você levar em conta. É coisa para você entender como é que funciona o universo feminino. Que você não caia nessa... Sabe, nessa nessa corrente satânica e diabólica que faz com que a mulher seja sempre tomada como aquela que não deve ser levada muito a sério, que tem que ser guiada, que tem que ser dirigida. O que você tem ensinado para a sua filha dentro de casa? Ou o que você pretende ensinar para a sua filha? Você tem conduzido a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, o, o, o agente feminino da sua vida como um bibelô errado, porque bibelou, Hã? quebra fácil, quebra fácil, se você tem uma, uma, uma influência masculina na vida de qualquer mulher que Deus colocou no seu caminho, você deve entender e olhar e prover meios dessa mulher se enxergar como tal, e você enxergá-la e dizer a ela, sim, você é sensível, sim, você precisa chorar, sim, as coisas para você são mais doídas, mas, minha querida, com tudo isso, você é forte. Levanta e anda, porque você tem força e capacidade. Porque se você estiver criando filhas... Para serem poupadas, para serem mimadas, para serem bonequinhas, você vai estar criando mulheres fragilizadas, mulheres dependentes, mulheres que sempre vão estar aos pedaços. Porque não é isso que Deus faz com a mulher. A palavra de Deus para a mulher é a mesma palavra de Deus para o homem. Levanta e anda. Vai porque eu sou contigo. Essa é a vontade de Deus para você que tem alguma influência na vida de alguma mulher. Crie suas filhas, preparem suas meninas como meninas que são, mulheres que são, mas colabore com Deus para que elas sejam criadas longe de preconceitos, longe de, de questões uh, humanas, longe do, de conceitos da sociedade. Prepare sua filha para ser uma grande mulher de Deus. Amém? Uma mulher de Deus. Que se reconheça como tal. E eu queria falar um pouco agora com as mulheres, com as mães. Porque eu vou repetir, toda mulher pode exercer a maternidade na sua vida de uma maneira ou outra. Isso faz parte de nós, está em nós. Casada, solteira, mãe ou não, isso não vem ao caso. Todas nós. E eu quero chamar a atenção de as jovens desta igreja. E talvez até às vezes para você que tem um pouco mais de idade. Tome cuidado. Muito cuidado. E as meninas solteiras. Cuidado para não se enroscar com um cara todo, todo problemático, todo difícil, que ninguém suporta. Um menino difícil de lidar e você se apaixona por ele, tome cuidado. E pergunte para você mesma, e busque em Deus. Senhor, eu tenho amor ou meu instinto materno foi despertado? Porque, irmãs, todas nós temos um instinto materno. E, às vezes, ele é despertado quando a gente encontra uma pessoa difícil na vida. E a gente acha que a gente pode ser mãe daquela pessoa. Não sei se você entende isso, irmã. Entende o que eu estou falando? É aquela mulher que fica ali e o marido bate e faz isso e faz aquilo e a mulher está lá, não, eu vou cuidar, não, eu vou... Aquela coisa que mais é mãe do que propriamente uma esposa. Você entende o que eu estou querendo dizer, minha irmã? Esse, esse namorado problemático, difícil, que não respeita ninguém, mas aí ele vai falar, mas ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Aí aquela coisa materna desperta e está aí você enroscada com um menino que não tem futuro, o um menino que não quer saber da vida, o um menino que quebra todas as condutas e está lá você tentando consertar a vida dele. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque o instinto materno pode ser para nós uma armadilha também, minha irmã. Uma armadilha também. Mas eu quero falar com as mulheres desta igreja e falar com as mães um pouquinho agora. Por que, que é uma armadilha? Porque foi uma armadilha para a mãe desses dois discípulos. Porque ela foi com tudo. Ela se imbuiu de coragem e foi. E ela pede aquilo que ninguém pediu. Ela foi ousada no pedido dela. Ela não foi nem um pouco, né? Ela não teve nenhum tipo de, de, assim, de, de pensamento, falar, opa, para que vai valer a pena isso? E ela foi e despeja um pedido inusitado. Eu quero, Jesus, que o senhor coloque meus filhos bem pertinho do senhor. E Jesus vai falar, não, não faço. Mas é interessante, irmãos, que Jesus não censura o pedido dela. Ele explica por que, que ele não pode fazer aquilo. Porque o senhor conhece o coração de uma mulher e sabe como é que uma mulher funciona. Mas a maternidade pode ser uma armadilha para nós, queridas, quando o amor que nós temos por um filho, e você que é mãe, agora falando de mãe, e você sabe, nós temos aqui um caso lindo de duas mães adotivas né, que adotaram duas crianças, e eu, todo mundo fala que é igualzinho, é o mesmo amor. Uh, e para essas mães adotivas que estão aqui, olha, eu estou pregando direto para duas pessoas na igreja, Jesus pode ser uma armadilha ainda maior, porque o nosso amor pode turvar um pouquinho o nosso, a nossa vista. Onde eu quero chegar com isso? É a, a, a maternidade pode ser uma armadilha quando a gente vê perfeição nos nossos filhos. Eu não sei se você sabe, mas não existe ninguém perfeito no mundo. E o seu filho e filha também não são. Às vezes, o amor é tão grande tão visceral que a gente pode ficar meia cega, viu, minhas irmãs? Meio, meio cegas. A gente pode não enxergar o que a gente precisa ver. Um conselho eu dou a você. Sempre ore por você para que o seu amor pelo seu filho, pela sua filha, esteja debaixo do controle do Senhor. Amém? Que seja um amor sábio. Que seja um amor que enxerga, um amor que vê. Porque só assim você vai poder chamar atenção, agir, direcionar, ter uma visão clara da situação. Eu te dou um exemplo, não um exemplo não, eu te dou uma dica própria minha que deu muito certo. Nunca acredite no seu filho. Nem na sua filha. Não que não sejam dignos de confiança. Não estou dizendo isso. Eles são. Mas você não pode acreditar cegamente no que eles dizem. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. Nunca acredite cegamente na versão do seu filho ou da sua filha, não importa a idade que ele tenha. Você precisa ouvir, tomar um certo distanciamento, analisar a situação e ir averiguar. E ir averiguar. Porque nem sempre os nossos filhos nos falam a verdade. O verdadeiro amor é aquele que enxerga as deficiências e continua amando do mesmo jeito. Amém? Amor incondicional. Eu amo meu filho minha filha. Se é mentiroso, eu amo. Se fala a verdade, eu amo. Se, se é bom eu amo, se não é bom eu amo Isso está fora de cogitação Porque o amor, aí sim, irmã O amor de uma mãe, ele é um amor incondicional Porque se não for, o seu amor está distorcido Se for aquele outro tipo de amor também Se meu filho merecer, eu amo Se não merecer, está fora O seu amor está distorcido Amar um filho significa amar por completo. Não significa aceitar as coisas erradas, as deficiências, as pisadas de bola, não. Mas ainda com pisada de bola, ainda com deficiência, eu amo esse filho, ele é meu, eu amo. E eu vou ter graça de Deus de corrigir, de ajudar, mas eu estou lá para aquilo que der e vier. E não significa que eu vou endossar as coisas erradas que faz. Dá para entender isso, minha irmã? Porque eu falo isso com vocês com muita propriedade, porque, mais do que. Acho que. Eu sou uma mãe visceral, eu sempre fui. É uma coisa de dentro assim, que me dá um negócio. Mas, louvado seja Deus, que eu procurei pontuar a minha vida por uma realidade pela Bíblia. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. E para você que diz assim: ah, pastor, é que a senhora não sabe? A minha filha, ela não mente. Meu filho, pastor, é o meu melhor amigo. Ele não vai mentir, ele não mente para mim. Não há nada que ele não me conte. Eu vou falar para você: tá bom, <risos> Papai Noel também existe. Não é isso? Eu vou dizer, coelhinho da Páscoa vem sempre. Isso não existe. Porque se seu filho ou sua filha te fala tudo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa relação. Pastora, como é que você pode falar isso? Posso! Você nunca mentiu para o seu pai ou para sua mãe? Hã? Estou perguntando. Eu estou perguntando. Nunca mentiram? Nunca. Nunca deram uma escapada? Nunca. Não. Como? Pense em você. Seu filho foi gerado de você, sua filha foi gerado de você. Davi disse assim, em pecado me gerou minha mãe, em pecado eu nasci. Nós somos descendentes de Adão, meus irmãos, da queda. Então é sim, e é esperado isso. Entenda, é esperado que isso aconteça. E quando acontecer, não é o fim do mundo. Aconteceu. Vamos ver agora. Vamos ensinar. Vamos, vamos, vamos ver que atitudes tomamos. Vamos caminhando, porque a fila anda, porque a vida vai. E, e, e essa, esse filho ele está sendo formado, e nós estamos aí nesse trabalho. É importante que a gente tenha essa visão das coisas. Essa visão realista das coisas. É fundamental que o amor materno não deixe a gente cego. Olha, pelo amor de Deus, se eu souber aqui na igreja que algum pai ou mãe vai na escola, como vocês fazem isso com o meu filho? Eu vou atrás de vocês. E eu vou lá no bairro, lá na escola, e eu vou dar um sermão, um sabão. Não. É chegar e dizer, meu filho chegou na minha casa com essa versão. Conte. É verdade? Como foi que aconteceu? Algumas vezes você vai se surpreender, vai falar, não é verdade, foi desse jeito mesmo. Outras vezes, ó, oh, não foi bem assim. É importante. E quando voltar para casa, tem a sabedoria. Ai, ah, minha filha falou que na casa de uma amiga não foi, foi na outra. Meu irmão, minha irmã, você está com um problema na mão. Você tem a obrigação de resolver o problema, mãe. Não é a cobertar do pai. Nem vou contar para o teu pai, porque se o teu pai obedece, o pai tem que saber disso. Você quer ter filhos abençoados? Trabalhem de acordo, pai e mãe. Não apenas os que vivem em comum acordo, como separados, divorciados também. Tem que ter esse acordo. Tem que saber o que acontece. Tem que deixar a par. Você tem um problema na mão. O que você vai fazer com o problema? Problema não se resolve. Não se resolve esbravejando, gritando, pontudo a perder, falando coisas horrorosas, o problema se, resolvo, se resolve aos pés do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu estou com esse problema, o Senhor me ajude, me ilumine, me dê sabedoria para que eu possa saber como direcionar isso. E eu estou falando aqui com homens e mulheres que temem a Deus. Amém? Amém. É isso. Porque muitas vezes, ser mãe deixa a gente perdida. Quem entende o que eu estou falando? Você não sabe o que faz. Você vai falar, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Deus tem sabedoria inesgotável e Ele diz assim, você precisa de sabedoria? Peça a Deus, porque Deus dá. Não permita que o seu amor materno ultrapasse os limites da racionalidade, minha irmã. Seja clara, seja objetiva nas coisas. E deixe seu filho e sua filha saber que o amor é incondicional. Não importa o que você faça, eu vou te amar. Mas as suas ações elas vão ter um resultado. Simples assim na vida. Quero falar com as mulheres no geral. Assumam e façam as pazes com a missão de vocês. Nossa missão. Nossa missão é fazer com que a influência feminina torne este mundo melhor. Nós não vamos tornar o mundo melhor sendo igual homens e irmãs. Não é o nosso chamado, não é a nossa vocação. Nós não precisamos imitar homens para sermos valorizadas. O que nós temos que entender é que nós somos mulheres capazes, mulheres criadas por Deus, com peculiaridades femininas que pertencem a nós. E é desse jeito que Deus vai nos usar com grande poder. Poder de influência, poder de realização. Eu quero que você faça as pazes com a sua vocação de chorar à toa, como dizem por aí. Como você não vai chorar? Como você não vai se emocionar se o seu olhar, se a sua visão de mundo diz respeito a pessoas e não a coisas? como você não vai sentir, como você não vai se emocionar se você olha e vê o ser humano na situação, se você olha e vê uma situação e você não está vendo a situação por ela, pelos fatos dela, mas o seu olhar está voltado para as pessoas que estão envolvidas naquela situação. É muitas vezes aquele marido que fala: "ai mas larga teus parentes para lá, esse povo nunca aprende, mas não dá para largar, porque a gente olha pessoas, a gente pensa pessoas, a gente imagina a vida das pessoas. Irmã, é desse jeito nós somos assim. E quem disse que chorar é sinônimo de fraqueza? Eu queria descobrir quem foi que falou isso. Quem foi que falou para você, mulher? Que chorar é sinônimo de fraqueza. E por que, que nós, mulheres, estamos cada vez mais duras? Por que, que menos choramos? Por que, que, quando choramos, nos escondemos para chorar? Não deve ser assim. Nossa vocação, a nossa feminilidade deve estar à prova em nós. Agindo na nossa vida. O homem perfeito, Jesus Cristo, não se envergonhou de chorar. Amém? Não se envergonhou de chorar. Isso serve para você, meu irmão que chora no chuveiro lá escondido, você que tem vergonha de chorar, que só chora em último caso, amado, chora, meu filho, chora que é bom demais. Chora, deixa escorrer, deixa lavar a alma. Deus não deixou o choro para qualquer coisa, Ele deixou o choro para momentos de profunda tristeza. E muita alegria, mas profunda tristeza. Experimenta chorar, experimenta deixar a água correr do rosto, dá um alívio, dá uma coisa boa. A palavra do Senhor diz, Deus recolhe as nossas lágrimas. E nós precisamos disso. Irmã, nós somos criadas para chorar, amém? E a gente tem que chorar mesmo. A gente tem que chorar. Nós somos... Um tipo de ser humano ligado a pessoas, ao que é sensível. Nós fazemos leitura das coisas, não por fatos, mas pelo, pelo que é mostrado, pela aparência das pessoas. Nós sabemos quando alguém está triste, com muita facilidade. Sim ou não, minhas irmãs? Você bate o olho você sabe. Às vezes eu falo com o pastor, nossa, mas aquela pessoa está tão triste. Mas você nem falou, não, ela está triste. Eu sei que ela está. Eu não sei por mas eu sei que ela está triste. Eu sei que está. como é que está tudo bem? Está tudo bem. Mas o que está que acontecendo mesmo? Aí a pessoa fala, é, não estou tão bem. A gente tem esse... A gente vê por, por, por trás, não sei explicar. É um negócio que a gente enxerga. A gente percebe o ambiente, o lugar, o clima. Essa é a nossa visão. É assim que nós nos movemos. E não significa isso que nós não temos racionalidade. Porque também, quem foi que disse que a emoção anula a racionalidade? Você já pensou o um mundo racional? Racional significa só com a mente, sem nenhuma emoção? Sem nada de emoção, só fato concreto, só objetivo, só aquilo que é palpável, é desse jeito que a gente vai viver? Já pensou você chegar em casa. E como é que foi o seu dia? Produzi isso, fiz aquilo, aquilo, outro, tal. Ai, que bom. Eu também fiz isso, aquilo, aquilo, outro, tal. Boa noite, boa noite, tchau. Imagina isso. Imagina, meu irmão, você ir para o um estádio de futebol, ver o seu time sentado, marcou gol? Não marcou gol? Aí, apita lá os 45 minutos finais, terminou o jogo, acabou ali, vou embora para casa, como se aquilo nunca tivesse existido, porque é racional. Não, meus queridos. Deus criou a racionalidade humana, mas Ele também criou a emoção humana. E nós precisamos das duas coisas. Amém? Das duas coisas. Para dizer a vocês que o equilíbrio é o caminho de Deus para nós, para a nossa sociedade, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso bairro. É quando nós, mulheres, assumimos o nosso lugar. Assumimos o nosso lugar sem vergonha, sem, sem medo de sermos depreciadas, nos conhecendo e entendendo o plano de Deus para nós. Eu convido você, mulher desta igreja, a começar a ler a Bíblia e ter um olhar feminino sobre a Palavra de Deus. Eu posso dividir um segredo com vocês. Eu espero que vocês entendam isso. E eu quero terminar com isso. A ponto de falar da sensibilidade feminina. Sabe aquele, aquela passagem, quando Jesus vai ao casamento, ele ainda não tinha feito nenhum milagre? e Ele foi ao casamento lá em Canaã. Ele chega lá. E está todo mundo lá, a família dele, todo mundo. Aí chegam para a mãe dele e falam assim, olha, o vinho bom acabou. E agora ele só tem o vinho ruim para servir. E aquilo era uma coisa muito ruim para a família, sabe? Eles não queriam passar aquela vergonha. Maria, ela percebe o ambiente, ela percebe todas as coisas, mas ela teve... E aí eu vou me aventurar, e eu espero que você me entenda, é uma interpretação. Eu acredito que Maria, naquela hora, ela teve uma intuição profunda e espiritual de que era a hora de Jesus emergir no seu ministério. E é por isso que ela chega para ele e diz, eles não têm mais o vinho. E Jesus vira para ela e fala assim, mas por que você está me falando isso? Não é isso assim que ele fala? Ele fala assim, não é chegada a minha hora, por que você está falando isso? Mas em seguida, o que é que Jesus faz? Transforma a água no vinho. Irmã, você entende esse mistério? Você entende isso? Deus quer usar você, como você é, como mulher que você é, com sua sensibilidade, com sua visão de mundo. Da maneira como você enxerga as pessoas e as coisas. É assim que Deus quer usar você. Dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho, na rua, na condução, aonde quer que você esteja. O mundo precisa de você. Deus quer agir através de você. Nunca sem vergonha de ser mulher. Assuma a sua posição de ser mulher, feminina, sensível, subjetiva, emocional, muitas vezes, mas sempre mulher. Porque, certamente, você vai acrescentar muito, muito, às pessoas que estão ao redor de você. Como Maria acrescentou a Jesus, você vai poder acrescentar a muitas pessoas também. Uma palavra, um olhar, uma sensibilidade sua. O mundo precisa de mães. O mundo precisa de mulheres que queiram ser mães por dez minutos, cinco minutos. O mundo precisa de colo. As pessoas precisam de aconchego. As pessoas precisam de um ombro. As pessoas precisam de compreensão. E eu quero que você me entenda. Não há melhor, não há ninguém que possa fazer melhor do que uma mulher, do que uma moça. Não há ninguém que possa fazer melhor uma leitura de coração nesta nossa vida humana aqui na Terra do que a sensibilidade feminina. E eu quero muito, irmã, que nesta noite você saia daqui em paz consigo mesma, em ser feliz por chorar, em ser feliz por sofrer. Em ser feliz no sentido de enxergar o mundo como você enxerga. E valorizar pessoas. Valorizar pessoas que você pode fazer melhor em suas vidas. Eu quero muito que você faça isso. As pessoas estão sedentas disso. As pessoas precisam disso. Trabalhe nessa área. Você sabe, eu tenho dois, duas coisas muito pontuais na minha vida pessoal que eu passei fora da igreja, no meu ambiente de faculdade. Eu fui fazer faculdade com 50 anos, e eu entrei de manhã e eu peguei uma classe de 17, 18 anos. Imagina a situação. E eu lá. Eles não, não, eles não me percebiam como tia deles, eu não entendo isso. Então, era uma relação muito gostosa, mas, às vezes, eu tinha que falar, espera um pouquinho, gente, espera aí. Eu tenho 50 anos, eu não tenho 18. Né? E houve um, um episódio que uma das meninas, ela, ela, é, ela mora onde tem as uh, Foz do Iguaçu. Ela estava fazendo faculdade lá, aqui em São Paulo, e ela perdeu o avô. Ela era muito ligada ao avô. E eu me encontrei com ela no corredor, ela me disse, eu falei, ai, que pena, ela estava assim, tristinha, eu falei, olha, mas sabe, eu quero te falar uma coisa, as pessoas que marcam a nossa vida, as pessoas que fazem parte dela, elas morrem, mas as coisas que elas construíram em nós ficam, tomei cuidado para ela não achar que o avô ia viver dela, sabe como é o povo, né eles pensam que o avô vai viver na pessoa, aquelas coisas, né? Então, eu falei com muito cuidado, eu falei, não é o seu avô, mas a, as coisas que ele te ensinou, o exemplo que ele te deu, isso vai ficar para sempre em você. Ele se foi, mas essas coisas vão continuar na sua vida. E dei um abraço nela e a vida continuou. Entramos de férias, ela volta. A Cristiane, nossa nora, estava grávida do Tom. Ela vem com um presentinho lindo, mimoso, bordado à mão para o meu neto. E, e uma carta da mãe dela. Eu falei, nossa. E, na carta, a mãe dizia assim, eu agradeço você imensamente, a mãe dela é uma médica, eu agradeço você imensamente pelo benefício que você fez à minha filha. Numa hora tão difícil, ela pôde encontrar você. E ela termina dizendo assim, quem, é, quem beija meus filhos, a minha boca doça. É um ditado português, quem beija meus filhos, a minha boca doça. Eu fiquei abismada, meus irmãos, porque aquilo não tinha para mim relevância nenhuma. Você entende isso? Mas a sede das pessoas é tão grande, tão grande, minha irmã, que se você der um colo por um minuto na vida de uma pobre alma, essa pessoa vai se deleitar. A segunda o segundo exemplo de um outro colega meu de faculdade, o Flávio, o um menino que eu tive mais contato que fazia trabalho em grupo no, no decorrer do curso a mãe dele morre e, ele, e e lá naquela na faculdade que eu fiz a gente não tinha muita interação a coisa era meio, bem intelectualizada mesmo, bem, do, bem racional, então não tinha esse espaço e eu ficava na minha. E a mãe dele morreu e eu dei meus pêsames e tudo e eu levava lanche para a faculdade e tal, fazia uns cookies tudo, né? e de vez em quando eu lembrava dele, eu lembrava, levava para ele falava, oh, Flávio, está aqui um cookie, né? para você tomar lanche. como é que estão as coisas na sua casa? ah, estamos bem porque era ele, o pai, e o irmão e a mãe morreu então, ficaram três homens numa casa. E eu imaginava como devia ser difícil. Eu falei, ah, mas tudo se resolve, a coisa caminha. Foi isso. Aí terminamos a faculdade. Recentemente, ele fez... fim de ano, a gente se cumprimentou por Natal. E ele me manda e ele diz assim para mim, Sandra, Feliz Natal, muito obrigado Até hoje me lembro dos cookies. E eu quero que você saiba, você foi várias vezes a minha mãe. Eu falei, meu Deus... Quando que eu fui mãe desse menino? Menino eu já tinha mais de 30 anos. Quando que eu fui mãe? Para mim, eu estava sendo colega. Colega de faculdade. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos noção do que Deus pode fazer com o pouco que a gente tem. Naquele ambiente irracional, naquele ambiente frio, de convívio intelectual, tinha almas tão sedentas que uma gota valeu muito. Eu dou esse exemplo para você, minha irmã. Onde quer que você esteja, não se sinta ridícula, não se sinta menosprezada inferior. Faça aquilo que o seu coração pedir para você fazer. Porque é assim que nós cumprimos a nossa missão na Terra também. Amém? De sermos mulheres geradoras de amor, de bem-estar para outras pessoas que tanto precisam. Que Deus nos ajude nisso. E que o Senhor nos dê homens que nos impulsione a isso. Amém? Amém, meu irmão? Que você seja um impulsionador, que a sua esposa, sua mãe, sua irmã possam ser valorizadas no ambiente delas, para que elas possam cumprir o mandamento de Deus, a missão que Deus deu a cada uma de nós. Nesta noite tão especial. Que o Senhor reforce em cada um de nós, homens e mulheres o nosso chamado pessoal. Que o Senhor reforce, na vida de cada um dos homens, ra essa racionalidade abençoadora que traz equilíbrio. É essa função de liderar o lar, de ser sacerdote da casa, de ser aquele que leva. E, Ai, irmãos, o ibope de vocês não está bom nessa igreja porque algumas irmãs têm me procurado e conversa. A gente conversa, né? mulher fala muito, não fala? Fala, Ih, pastora, tem coisa que eu nem falo para o meu marido, porque se eu falar, ele não vem mais para a igreja. Oh, oh. Jesus. Ih, pastora, eu tenho que deixar meia, cueca, toalha, tudo arrumadinho na cama e fazer tudo, então, para ele não ter desculpa, para ele não deixar de vir à igreja. Meu irmão, meu irmão, sua vocação é liderar. Sua vocação é ser o sacerdote da casa. Sua vocação é chamar a fila. Sua vocação é ser o primeiro a estar pronto para a obra e a casa de Deus. Amém? Irmão, desperta, desperta. Se você vê algum irmão seu aí meio... Desperta esse irmão. Que o Senhor nos ajude. Porque se nós alcançarmos isso, nós teremos uma família abençoada. Uma igreja abençoada. Um lar abençoado. Um convívio profissional abençoado. E nós seremos luz aonde quer que a gente esteja. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Homens e mulheres de Deus. Somos chamados a viver uma sociedade de equilíbrio. Uma sociedade do reino. Talvez nesta noite você possa pedir perdão a Deus, dizer, Deus me perdoa, eu, eu não entendo muito bem o lado feminino, o Senhor me dá graça, me ajuda, porque fala que mulher não se entende, mulher se entende sim, se Deus der sabedoria, entende. Amém? Irmã, faça as pazes consigo mesma, para de querer ser homem, amém? Não seja o homem da casa, minha irmã, não seja mandona, não seja a que governa o lar, por favor, minha irmã, Tenha a sua postura. Seja sábia, segundo a palavra de Deus. Que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue na mão de quem está do seu lado. Vamos lá. O que a roleta deu para você? você está... Duas mulheres, irmão. Você vai ter que orar aí. Olha, o que a roleta colocou? A roleta do céu. Olha, Ricardo, duas mulheres. Vai ter que orar. Vamos lá. Está bem equilibrada a coisa. Vamos pedir... Se à tua direita estiver um homem, se à tua esquerda estiver uma mulher, ore a Deus e fala: Senhor, abençoa. Abençoa como homem e abençoa como mulher. No destino que o Senhor tem. E abençoe a mim também. Que esse mundo do equilíbrio. Que esse plano perfeito do Senhor em Adão e Eva. A gente possa vivê-lo, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê graça e amparo para isso. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso. Que nesta noite, Senhor, tão significativa, que lembramos do dia das mães, que remontamos ao afeto, ao amor, ao cuidado, ao carinho extremo. Senhor, nós queremos agora trazer a nossa vida diante de Ti nós nos voltamos mais para a obra da criação, nos voltamos para o dia em que o Senhor criou homem e mulher, onde o Senhor idealizou este mundo, este mundo deveria ser um mundo de equilíbrio, não um mundo de perfeição, mas por conta do pecado Senhor, houve Senhor um total desequilíbrio, mas em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós podemos viver esse equilíbrio novamente, eu oro meu Deus em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor conhece, comece a agir pelos lares, eu peço que cada homem, cada mulher, que ouviu a Tua Palavra nesta noite, seja poderosamente enriquecido, no conhecimento e na graça, para que possa ampliar aquilo que aqui foi dito, e isso venha do Teu Espírito Santo, para que homens e mulheres possam juntos Senhor, concretizar, oh Senhor, uma vivência abençoada, eu oro para que o Senhor abençoe, homem e, e, homens e mulheres desta igreja, em seus ambientes de trabalho, em seus ambientes de convívio social Senhor em nome de Jesus que promova o bem a graça, a bênção no papel que desempenham eu oro pela nossa igreja esse lugar onde o Senhor nos tem abençoado, onde o Senhor tem nos formado em Cristo que o Senhor nos ajude, que sempre haja neste lugar o equilíbrio e a harmonia, segundo a tua palavra, de vivermos o um evangelho, Senhor nas funções nas vocações determinadas pelo Senhor que homens e mulheres aqui possam conviver em paz em harmonia, Senhor em perfeito equilíbrio para a glória do teu nome abençoe, abençoe Deus a nossa sociedade, abençoe Senhor repreenda o poder do mal, repreenda todo o espírito maligno que tem intentado contra o papel da mulher na sociedade, em nome em nome de Jesus, a todo espírito, Senhor, que subjuga, que maltrata, a todo espírito que expõe a perigo. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro também, para que o Senhor repreenda do nosso meio toda a rebeldia dos filhos todas as palavras duras e cruéis em nome de Jesus que seja repreendido que essas mães cessem de ouvir as reclamações duras de seus filhos, eu oro para que o Senhor mude o vocabulário nosso de mães, que seja o vocabulário de bênção, de graça um vocabulário que traga esperança ao coração dos filhos, ao coração daqueles que estão sob a nossa guarda Deus Todo-Poderoso realiza em nós, aquilo que por nós nós não podemos fazer faça uma obra de grandeza e de poder renova o nosso entendimento a nossa mente, que possamos caminhar a passos largos Senhor porque a tua palavra é a verdade, e o teu reino é o um reino de paz e de justiça e é um reino que excede o reino do homem o reino desta sociedade pervertida, abençoa nos Deus, é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus o teu Filho Santo e o teu Filho Amado amém Jesus, amém